0: Avec Alexandre morand ville et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode. Israël exige l'évacuation des civils palestiniens du nord de Gaza en 24 heures, alors que le monde craint des tensions lors de manifestations. On a pu à la Palestine un peu partout sur le globe. Hausse des frais de scolarité pour les étudiants canadiens dans les universités anglophones à partir d'aujourd'hui. Le célèbre astrophysicien Hubert Reeves s'éteint à 91 ans et un enseignant tué dans une attaque en couteau en France, le pays passe en en alerte, urgence, attentat.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Évidemment, on continue à suivre ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Ce qui en a surpris plus d'un, c'est cet avertissement lancé par Israël très, très tôt, du moins très tard hier, qui somme les gens qui habitent dans le nord de Gaza, donc la bande de Gaza qui est toujours pilonnée par l'aviation israélienne, de se déplacer en moins de 24 heures jusque dans le sud du pays. Un ultimatum, bien évidemment. C'est qui... pas loin
0: en distance, là. ça peut être 20, 25, 30 kilomètres. Mais... C'est juste, Est-ce que est-ce tu as les installations, tu sais, déplacer des, des dizaines, des centaines de milliers de personnes, les nourrir, les loger? Les... On estime que est ce pas même
1: des centaines de milliers de personnes. On parle d'un point un million de gens qui doivent être déplacés. Là, on est encore plus haut que ça, euh, qui doivent trouver ben, refuge, eau, nourriture, alors qu'il y a un blocus total d'Israël également qui empêche ces gens-là de s'arrêter. Ça, ouais, ça paraît
0: difficilement faisable. Oui, ça
1: paraît difficilement faisable. D'ailleurs, un porte-parole de l'Organisation des Nations Unies a affirmé que c'était une opération presque impossible irréalisable de déplacer
0: 1,1 million de personnes en aussi peu de temps. Mais on sait bien qu'Israël veut pouvoir dire quand ils vont frapper plus fort qu'ils avaient averti là, Exactement. de de là. Exactement. Il y a des
1: images d'ailleurs de tracts écrits en arabe qui sont lancés sur la bande de Gaza là, depuis les airs par drone, entre autres. Euh, toutes sortes d'images comme ça qui démontrent qu'on a averti. L'évacuation semble être en train de se réaliser mais en moins de 24 heures. Ça semble extrêmement difficile à faire. Mais oui, vouloir se dédouaner. Peut-être, surtout qu'on a avancé du côté de l'armée israélienne aujourd'hui, qu'il y a des incursions au sol qui ont été menées dans les dernières 24 heures. On a donc fait des entrées et sorties au niveau du sol avec des soldats, mais pas un assaut frontal complet. Mais c'est quelque chose, là, une offensive complète au sol qui pourrait se poursuivre dans les prochains jours, Mario. Et qui dit offensive au sol, offensive
0: dans un environnement urbain, c'est toujours excessivement difficile à faire. Euh, mais c'est pour ça qu'il embard d'autant pour minimiser les pertes euh humaine dans l'armée israélienne de l'attaque au sol, de, oui. de, 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 de l'incursion au sol. Absolument, mais même, même dans
1: une cité en ruine, c'est toujours extrêmement difficile comme champ de bataille. Je me souviens, Mario, il y a de cela, au-dessus d'un an maintenant, euh, lors de l'invasion russe en Ukraine, je m'étais entretenu avec un lieutenant colonel de l'armée canadienne, qui s'appelle Jason Gueroux, qui est entre autres, mais historien des conflits urbains et qui se spécialise dans les conflits en ville. Je suis retourné visiter un tout petit peu ce qu'il m'avait dit, là, Bien évidemment qu'on n'est pas, on s'entend sur le même champ de bataille, mais ce qu'il m'avait dit, entre autres, sur ce que ça coûte en termes d'énergie, de temps, de ressources, même humaines, dans un conflit en gestion urbaine. On écoute un peu ce qu'il me disait à l'époque. Donc, so four times the amount of ammunition, uh, usually uh, two and
0: a half to three times the amount of water and rations. Uh, Urban operations is very hungry and thirsty work. Deux Qua à trois fois. Oui. Ouais, le nombre d'hommes est quatre fois le nombre de munitions. Là, oui. Donc, c'est disproportionné ce que ça prend comme énergie. Disproportionné. Puis, il m'a également parlé de ce
1: que ça coûtait en vie humaine, s'attaquer à un endroit comme celui-là. « Urban operations takes three to six times the amount of casualties because the, the fight is so close. Um, the enemy is literally in the room next door or maybe across the street. And because you're using so much ammunition and there's so much collateral damage, um, three to six times the amount of medical casualties are created. » Trois à six fois plus de morts de décès là, euh, donc qui surviennent en environnement urbain. C'est extrêmement difficile de progresser. Là. On peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait beaucoup beaucoup de précautions et de prudence du côté d'Israël en entrant pour leur propre vie, bien évidemment, mais surtout à une attaque très forte là, alors qu'on va avoir du moins avertit les civils de se déplacer de cet endroit-là. Tout ça également se déroule dans un contexte où d'autres euh, victimes collatérales du conflit sont faites, alors qu'on est au-dessus du, bien du millier de morts d'un côté comme de l'autre, surtout les civils. Un journaliste vidéo de Reuters qui a été tué également aujourd'hui dans le sud du Liban à la suite d'un échange de tirs là, à la frontière israélo-libanaise. Issam Abdallah qui était donc pour Reuters qui est décédé. Et tout ça, bien évidemment, se déroule à un moment où aujourd'hui, il y a eu un appel qui a été fait là, du côté d'un ancien du Hamas, du groupe terroriste le Hamas, qui a parlé de vouloir faire une journée là, de la terreur aujourd'hui un peu partout dans le monde, ce qui coïncide avec plusieurs euh, interventions, donc manifestations un peu partout dans le monde là, qui vont se montrer parfois il, il a en a soutien en à la Palestine. Ouais, il y en
0: a eu en commençant d'immenses manifestations dans le monde arabe, euh, oui. au Yémen, en Jordanie, dans plusieurs pays... Euh, dans le monde arabe, mais, mais on a eu aussi en Europe, puis là, ben, ça s'en vient dans les prochaines heures chez nous.
1: Absolument, puis c'est ce qui devient compliqué, bien évidemment, quand on a à gérer du côté policier, tout comme des autorités, des manifestations du genre. Parce qu'il y a des gens qui vont venir manifester en soutien aux gens à Gaza, en soutien aux Palestiniens, aux civils palestiniens, mais ça peut vite devenir un soutien au Hamas, qui lui est un groupe terroriste qui vient de causer mort et destruction chez les civils en Israël. C'est exactement ce qu'on veut éviter. D'ailleurs, aujourd'hui, la police de Montréal, mais également la police provinciale du côté de la Sûreté du Québec se tiennent sur le pied d'alerte au cas où ces manifestations-là déborderaient. Une doit débouter sous peu dans le centre-ville de Montréal. On disait que ça devrait bien se passer puis rester pacifique, mais quand même, avec cet appel du djihad par l'ancien dirigeant du Hamas, il y a des qui, sont, qui se font un peu partout dans le monde, Mario. Donc c'est un conflit qui crée tension, oui, sur le terrain là-bas, mais encore une fois, un peu partout dans le monde. De retour en politique québécoise maintenant, c'est fini. Le Québec va arrêter de subventionner les études des Canadiens anglophones qui viennent ici chercher un diplôme. par parle bien sûr de diplôme, là, de baccalauréat ou de maîtrise professionnelle, par exemple comme un MBA. Et avant, ça coûtait là, ici au Québec, pour eux, comme un, pour un peu tout le monde, 8 992 Et ça va passer à 17 000 les frais de scolarité à partir de l'an prochain. Donc, pour ceux qui vont décider de s'inscrire à l'université ou à ces maîtrises. Là. Et donc, on veut éviter, entre autres, mais que des étudiants anglophones viennent étudier ici, là, d'ailleurs, dans le Québec, dans le Canada, dans nos universités anglophones et viennent ainsi contribuer, bien évidemment, au progrès de l'anglais au profit du français. Le frais de scolarité des étudiants étrangers, maintenant également, qui vont être augmentés, mais qui vont surtout venir aider à financer les universités francophones. Ça faisait longtemps déjà que c'était dans la marmite, ça, Mario, du côté du gouvernement Legault. Mais là, on a décidé d'y aller
0: pour de bon. Oui, mais ça faisait un bout de temps, d'ailleurs, que le constat était fait. Euh, je suis même pas sûr que ce soit complet, là, de ce qu'on annonce aujourd'hui. Bon, on, on met de côté là, tout ce qui est doctorat, tout ce qui est des études supérieures. C'est moins d'étudiants, c'est un autre niveau, on va dire, de, de, de recherche avancée. Mais au baccalauréat, sincèrement, je... je il n'y avait plus de raisons pourquoi les... D'abord, les frais de scolarité sont moins élevés au Québec qu'ailleurs. Donc, c'est sûr, pour un étudiant ontarien, venir étudier à McGill, c'est merveilleux. En plus, c'est une université qui a une bonne réputation, même à Concordia. Euh, pour ces universités-là, pour McGill et Concordia, c'était extraordinaire. Mais ce matin, à LCN, la ministre me rappelait les chiffres. Moi-même, pense... On dirait qu'on les oublie. C'est les deux tiers de l'argent qui provient d'étudiants étrangers au Québec et des universités anglophones. Les deux tiers... Oui, c'est c'est on, on est censé avoir une minorité anglophone au Québec qui représente à peu près 10% de la population. Puis là, tout à coup, les deux tiers des revenus, les deux tiers des... Euh, des, étudiants, des revenus d'étudiants étrangers euh, ils sont dans les universités anglophones. Alors Il y, y a toutes sortes de raisons. Euh, bon, Certains vont dire c'est la réputation de McGill, ça attire beaucoup. D'autres vont dire que ben, le bassin est plus grand t'as toutes les États-Unis, tout le Canada anglais. Les francophones ils viennent soit de la France, de la Belgique, de la Suisse ou de l'Afrique, mais le bassin est plus loin et moins grand. Il euh, y a aussi le gouvernement fédéral qui a été accusé d'être plus euh, vite, efficace à donner des visas à des étudiants qui viennent étudier en anglais qu'à des étudiants francophones. Alors, il y a toutes sortes de conditions qui peuvent expliquer ça, mais c'était néanmoins inacceptable. Puis dans le cas, par exemple, de je sais pas, un Ontarien vient faire sa psycho à Miguel puis retourne pratiquer en Ontario. Pourquoi les contribuables québécois auraient financé chacune de ces de années scolaires? Mettons ces trois ou quatre années scolaires à coût de dizaines de milliers de dollars par année en subvention parce que l'étudiant ne paye pas la en frais de scolarité une petite tranche, une petite proportion des coûts.
1: Oui, les contribuables québécois paient à peu près 200 millions de dollars par année pour financer, entre autres, le parcours scolaire d'étudiants au Canada anglais et d'étudiants à l'étranger qui viennent dans des universités anglophones uniquement. Ce qui fait que, bien évidemment, c'est un prix qui est assez fort à payer euh, si jamais, euh, évidemment, on veut venir étudier ici pour les contribuables québécois. Ça fait partie vraiment là, de cette liste Donc, de raisons en sorte qu'aujourd'hui, on a décidé de couper les vivres de ce côté-là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: C'est officiel, le Parti libéral du Québec va avoir un nouveau chef au printemps 2025. C'est ce qui a été déclaré, là, en marge, donc, là, de toutes ces tergiversations autour de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc, printemps 2025, pas avant. Scénario, là, qui avait été évoqué un peu partout. Beaucoup de gens au sein du Parti libéral qui étaient questionnés, qui eux voulaient cette date-là, il y avait seulement Frédéric Beauchemin, en fait le député de Marguerite Bourgeois, qui
0: lui se montrait intéressé à avoir une course plus rapide pour la chefferie. Mais je le comprends parce que lui, il est le seul qui serait prêt à partir maintenant. Oui, le problème, c'est qu'il est qu qu exclu pas, euh, du caucus. Là, tu veux pas avoir une course d'un an et demi, mais là, il est exclu du caucus. Mais il va être au Conseil général, semble-t-il, quand même en fin de semaine. C'est déjà, si tu veux mon avis, ça, un petit peu, euh, un petit peu bizarre... Euh, parce que normalement, dans le, le Conseil général, c'est pas un congrès des membres ouvert à tous. Euh, c'est pas un, pas un, un conseil, euh, c'est un congrès ouvert à tous. Donc le Conseil inclut les présidents d'associations de comté, toutes sortes de fonctions, mais inclut les députés. Mais là, lui il est plus un député libéral comme tel. Il est un député indépendant. Il était, ouais, ça devient, mais, ça devient plus difficile. Il est encore membre du Parti libéral, puis lui, il veut être chef et qu'il veut assister. Mais euh, ça va être juste sa présence, va être un questionnement. Pour le reste, moi, je pense que la stratégie libérale est assez simple. Ils se disent que la CAQ est en deuxième mandat. Plus tu avances dans le deuxième mandat, plus c'est difficile. Et ils se disent que si la CAQ se met à baisser d'un sondage, ça risque d'attirer de meilleurs candidats qui vont voir oh, on va peut-être pas se faire lessiver on a peut-être oui. une, on a, on a peut une chance de gagner on a peut-être une chance de gagner des sièges de, de remonter le parti libéral et donc cette, euh, ce, cet espoir cette chance de gagner pourrait relancer l'intérêt de certains candidats euh, bon, c'est un pari parce qu'en même temps si t'as pas cet effet là ton candidat, quel qu'il soit, va avoir moins de temps pour se préparer. Il est rendu au printemps 2005, 2025. L'élection est en 2026. là euh, Le temps de préparation s'en trouve restreint. Mais on va aussi surveiller en fin de semaine au, co au Conseil général libéral. Est-ce qu'ils vont bien accueillir l'espèce de constat sur le, le, le parti oui. puis les, les nouvelles orientations? Est-ce qu'ils vont avoir l'impression que c'est vraiment un nouveau départ pour le parti? On entend des signaux contradictoires là-dessus. Il y a des libéraux qui aiment ça puis il y en a d'autres qui sont déçus, qui s'attendaient à plus. L'éminent astrophysicien vulgarisateur scientifique québécois Hubert
1: Reeves est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans. C'est son fils Benoît Reeves dans une publication Facebook qui l'a annoncé au monde plutôt aujourd'hui. Il est né évidemment à Montréal en 1932. Monsieur Reeves, qui a fait une carrière comme chercheur en astrophysique à l'Université de Montréal, enseigné à l'Université de Montréal, mais c'est vraiment là, à partir des années 70 qu'on l'a connu comme vulgarisateur scientifique. Un rôle qui existait beaucoup là, déjà aux États-Unis, dans le Canada anglais, oui, mais qui venait combler quelque chose. Donc, on n'avait pas vu ici, entre autres, au Québec, de grandes vulgarisations scientifiques, entre autres, en environnement également, là, du côté de Monsieur Reeves, participer pourquoi des émissions en France, puis il a mérité même la Légion d'honneur, hein, grand officier de la Légion d'honneur mais en il, est reconnu,
0: euh, il est reconnu mondialement. Il a été conseiller même des années 60. Au début de la NASA, il a été conseiller pour la NASA. Oui, vraiment une carrière Une carrière
1: remplie, remplie, remplie. Remplie rempli des ouvrages, euh, des conférences qu'il a données, puis aujourd'hui, c'est des éloges là, de partout dans le monde, là, vraiment, que c'est ouais. venu pour honorer Hubert Reeves.
0: Mais moi, c'est comme s'il est devenu en vieillissant... Euh, mais c'est pas, pas rare, c'est pas le seul scientifique qui est passé par ce chemin-là, mais plus une espèce de, de, de sage penseur, ouais. philosophe que, on va dire, dans, dans le, le micro détail d'une science ou de l'astrophysique. Il l'a fait ça. Euh, il l'a fait ça dans les premières décennies de sa carrière. Mais, je veux dire, euh, passé un certain âge, il est devenu beaucoup plus... un vulgarisateur, mais plus que ça, là, une espèce de sage, un penseur là, de la, sage, de la pense. société et de la vie. Je pense c'est un bon euh, terme,
1: sage, on utilise moins ça maintenant. très,
0: très, très respecté, là, vraiment, très Vraiment, puis il, il va être survécu, bien évidemment,
1: oui, par sa famille, mais par un astéroïde aussi, qui ah a oui? été nommé à son honneur en 1999 par l'Union Astronomique Internationale, donc l'astéroïde Hubert Reeves, qui va continuer, lui, son chemin dans l'espace.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: C'est aujourd'hui que se déroulaient les représentations sur la peine dans le dossier de Mario Roy. Mario Roy, qui est un de ces complotistes bien connus ici au Québec pour avoir été l'ancien leader du groupe complotiste des farfadas. Si le nom vous évoque quelque chose, c'est parce qu'ils ont été extrêmement actifs dans tout ce qui a été manifestation anti-masques, anti-mesures sanitaires, anti-vaccins ici au Québec et qui ont euh, décidé d'aller bloquer le pont tunnel Louis-Polyte-La Fontaine en mars 2021. Et c'est toujours pour ça qu'il est accusé, donc qu'on cherche à faire valoir quelle va être sa peine, parce qu'il est évidemment reconnu coupable maintenant d'un méfait dans cette histoire-là pour avoir bloqué le pont. Et qui est venu le représenter, Mario, aujourd'hui? C'est la nouvelle du jour. Il a fait venir un témoin expert, comme on s'est permis lors de procès, c'est le très coloré psychiatre le docteur maillot Pierre maillot qui est venu le représenter aujourd'hui pour prendre sa défense et tenter de convaincre le juge d'alléger sa peine il est venu témoigner tout en précisant mais qu'est-ce qu'un
0: psychiatre parce que ça veut dire
1: que tu fais une défense psychiatrique ou c'est quoi ouais parce que lui est venu pour essayer de vous faire réduire sa peine en disant que Mario Roy a déjà fait une tentative de suicide dans sa cellule dans le passé quand il avait été emprisonné 121 jours seulement qu'une scoliose en tant que telle et depuis l'âge de 17 ans et que la prison pour endommager son état physique. Il est venu en parler de tout ça tout en expliquant candidement quand même au juge Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec qu'il a été radié à cette reprise de son ordre quand même. C'est oui, oui. ces mentions qu'il faut faire lorsqu'on arrive comme témoin.
0: Avec l'ordre, il y avec euh, le, le collège des médecins, il y a un parcours rouleux. Oui, et là, Mario Roy, donc, euh, on n'a pas la conclusion pour euh,
1: maintenant. C'est un procès qui va être amené là, à se poursuivre, mais comme il était été Mais la scoliose, plus fort, là, c'est pas de la psychiatrie, ça? Non, mais c'est que c'est son état physique se détériore Exactement. et donc son état mental pourrait être en, bon, en être affecté est, et la psychiatre, également. psychiatre, médecin, là? Oui, voilà. Donc, euh, bon. c'est ce que on est venu expliquer quand même un témoignage qui a duré 40 minutes aujourd'hui en voulant en disant donc qu'il faut lui éviter la prison autant que possible. Je rappelle quand même qu'il a écopé, là, comme ses acolytes Steve Charland et Carole Tardy, donc du mouvement des Farfadas, les peines de méfaits et complots, entre autres, là, pour Steve charlin et Madame Tardy. Pour l'instant, le groupe des Farfadas est devenu inactif, Mario, euh, du moins sur papier. On ne le voit plus vraiment, là, un peu partout au Québec. Toujours dans le milieu du complotisme, Germain Lemay, cet homme qui a menacé les premiers ministres, Justin Trudeau et François Legault sur TikTok, avant de voir le groupe tactique d'intervention du Québec débarquer à sa porte et être tiré dans le bras, a été euh, jugé aujourd'hui pour demeurer détenu pour la suite de ses procédures judiciaires, donc sur son enquête de remise en liberté. C'est lui également, euh, bien sûr, à Hampstead, donc qui s'était fait tirer, bien sûr, mais qui également, avec sa conjointe, faisait depuis longtemps beaucoup de bruit autour des complots euh, euh, d'accusation de pédophilie au sein des gouvernements. C'est lui, d'ailleurs, dont la conjointe, déjà, par la, par la passé était accusée là, de crimes pédophiles. Qui a plaidé va... coupable, en fait. Oui, qui a plaidé coupable, donc, mmh. est accusé, plaidé coupable à des crimes, donc, de perversion d'enfants, entre autres, et donc, de corruption de mineurs, pardonnez-moi. Et là, lui, le même fait face à sept chefs d'accusation, quatre de menaces, entre autres, braquage d'armes à feu, entreposage illégal d'armes à feu, port d'armes sur un dessin dangereux depuis le 27 septembre dernier, où il a été arrêté. Mais pour les motifs de la décision du juge dans cette histoire-là pour le garder là, en prison, le temps que son enquête se poursuive, il ben, est frappé d'une ordonnance de non-publication. Ah euh, oui? Oui, on peut essayer de deviner, évidemment, là, quels sont les motifs, étant donné, entre autres, ben, l'agressivité, son profil, son Mais évaluation non, on n'a pas, rend,
0: pas rendu public les raisons de... de la décision de le garder quand euh,
1: incarcéré. Quand même, Mario, ça peut amener la puce à l'oreille sur différents ben, motifs.
0: Oui, quand même,
1: c'est... Ouais, spécial un peu, spécial un peu, pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais c'est entre autres de ce qu'on dit là son agressivité puis son profil. Je vous avais déjà fait jouer ici à Cube Radio, entre autres un extrait où on l'entend le hurler vraiment qu'il faut faire quelque chose. Non, c'est un niveau d'agressivité
0: euh, impressionnant et inquiétant là. Économie.
1: Alors qu'on s'émerveille de plus en plus du potentiel de l'intelligence artificielle, particulièrement avec les logiciels euh, génératifs comme ChatGPT, le plus célèbre, mais il y a un autre problème sous-assant sous par achant pardonnez-moi, mon Dieu, qui s'en vient se joindre aux autres. Ça tire du jus. Ça tire du jus, <rire> c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser là-dedans. C'est entre autres Alex De Vries, qui est un doctorant à la School of Business and Economics à la VU d'Amsterdam, qui lui a réalisé une étude pour calculer, à peu après, si on continue là de généraliser l'utilisation des chat GPT de ce monde, combien d'électricité est-ce que ça va prendre? Et dans un de ces scénarios, là, il parle de 29,3 TWh par année. Simplement, par exemple, si Google décide de déployer à grande échelle sur tous ses appareils un logiciel d'intelligence artificielle. Mais ça, c'est à peu près autant que l'Irlande consomme sur une année, Mario, là. C'est autant de consommation d'électricité qu'un
0: pays mais tu sais que au c'est les, ser les serveurs, les ordinateurs, le travail le, le, de processer l'intelligence euh, artificielle, c'est ça qui... Ça demande, c'est ça, ça dope la demande des serveurs, entre autres, qui
1: existent là, pour héberger tout ça. Puis ça amène bien évidemment des inquiétudes sur l'impact environnemental de la technologie. Dans les dernières années, on s'est rendu compte que les serveurs, mais ça génère aussi des gaz à effet de serre. Il y a plusieurs problèmes qui viennent avec l'utilisation comme ça qu'on en fait et ça va vite devenir une préoccupation majeure. Il y a évidemment des circonstances atténuantes, par exemple d'utiliser de l'énergie propre, comme on en a au Québec pour Mais être en fait, capable L'intelligence
0: artificielle pourrait être utilisée pour l'économie d'énergie, je suis sûr que ça va être le cas, là, pour faire que tu sais qu l'intelligence artificielle va gérer ta maison, va fermer tes lumières, ton chauffeur, va tout gérer ça. De l'optimisation que... procédé, ouais. Fait que l'intelligence artificielle va libérer elle-même l'électricité qui est nécessaire pour opérer. Peut-être. Je suis optimiste. Hein? Ben voilà, Mario. Parlant tu... d'optimiste, nouvelle de dernière heure, la ministre de l'Habitation du Québec, france hélène Duranceau, vient de, euh, sur Twitter, vient d'annoncer que Monsieur Legault avait dit qu'une entente sur l'habitation, il voulait ça avant vendredi. Oui. Vendredi, 16h40... Ça vient de tomber? Nous avons une entente, oui, très heureuse d'avoir conclu pour le Québec, une entente avec le ministre Sean Fraser, ministre fédéral de l'Habitation, quant à l'attribution des sommes provenant du FACL. Bon, évidemment, les annonces vont être faites la semaine prochaine, probablement, les, les détails, les montants. Mais c'était 900 millions, là, le montant. Oui. Puis Québec, probablement dans l'entente, Québec va remettre... Son, on va chercher le 900 millions du fédéral. Québec va mettre son 900 millions. Alors, ça pourrait signifier 1,8 milliard là, disponible pour aider l'habitation au Québec. Le Monde
1: ce matin, un homme armé d'un couteau a tué un enseignant et blessé grièvement deux personnes dans un lycée à Arras, dans le nord de la France. Des vidéos de l'attaque qui se sont mises à être repartagées en masse sur les réseaux sociaux alors qu'on voit un homme qui clairement semble armé, pantalon noir, veste grise, qui se bat avec des adultes dans la cour d'école, vraiment du lycée, filmé par des... Mais gens. lui est armé d'un couteau. Lui est armé d'un couteau. On voit même un des autres hommes qu'on qu comprend être un enseignant ou un membre du personnel avec une chaise, ouais, non, qu
0: qui qu essaie de ça. se
1: défendre, mais finalement c'est un de ces hommes-là qui a perdu la vie, là, grièvement poignardé par l'homme. On dit que c'est un homme qui est interpellé d'âge de, de 20 ans, d'origine Tchétchène. Son jeune frère de 17 ans, lui aussi, était interpellé par les forces de police. Alors qu'on a là, ouvert une enquête du côté du parquet national antiterroriste. Évidemment, c'est une attaque qui survient dans un contexte où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. On en a parlé plus tôt avec les événements qui se passent en Israël entre l'Israël et la Palestine. Et donc, ça fait craindre qu'il y ait des débordements de violence un peu partout. Mais en fait, la
0: France s'est même mis en alerte... Euh... C'est exact. Ce qu'on appelle
1: l'alerte urgence attentat suite à l'attaque au couteau d'Arras, qui est un niveau qui peut être mis en place à la suite d'un attentat, aussi, il y a un groupe terroriste identifié, non localisé, qui entre en action. C'est la première ministre du pays, Elisabeth Borne, qui a décidé de rehausser donc cette posture-là, aujourd'hui, suite à l'attentat. Donc euh, En France, on reste sur le pied d'alerte, surtout que les manifestations, le pro-Palestine, ben, ont commencé et ont libre cours un peu partout euh, en France. Une autre nouvelle, Mario, qui nous parvient des États-Unis. Jim Jordan, le représentant Jim Jordan, républicain, a été désigné comme candidat au poste de président, alors qu'on est toujours dans l'espoir, du moins après plusieurs jours de tergiversation, d'enfin trouver une entente là, pour ouais, éviter l'impasse Le, le, aux le leader
0: de la majorité républicaine. Mais ça, Jim Jordan, c'est le candidat de Trump. Là.
1: Oui, c'est un des candidats de Trump,
0: effectivement. Et là, Le représentant de l'Ohio. Oui. Trump trouvait que c'était bon d'avoir quelqu'un de l'Ohio. C'est un État qu'on veut gagner aux élections. Pis, oui, puis parti de l'aile ultra-conservatrice
1: vraiment, là, de, du parti républicain. Mais là il faut quand même qu'il y ait le vote de l'entièreté de la Chambre des représentants. Ce n'est pas, qui est pas joué acquis encore. du C'est rien qui est acquis du tout. Là. Il, a, il a remporté seulement le vote à bulletin secret contre Austin Scott, qui lui aussi est dans l'aile conservatrice. Donc, on était un peu dans le pareil au même, du au terme des positions. Mais là, va devoir se rendre jusqu'au prochain vote. Est-ce qu'on va finir par voter pour lui du côté des Républicains? Disons que leur marge de manœuvre est pas énorme, que ça prendrait même, on le dit, si la cause se continue, peut-être un soutien démocrate même pour parvenir